0: Cześć, z tej strony Bartek Czarkowski. Witam Was w czwartym, tak jest, nie pomyliłem się, już czwartym sezonie podcastu Dobra Robota, realizowanym wspólnie z pracuj.pl. Dobra Robota to podcast, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach kariery zawodowej. Zapraszamy inspirujących gości, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, a czasem też podpowiadają jak odnaleźć się na rynku pracy, jak pokierować swoją karierą zawodową i jak znaleźć, to ważne, złoty środek między pracą a życiem osobistym. Zapraszam. Czy da się być na wakacjach i w pracy jednocześnie? Pewnie wielu z Was, odpalających ten podcast, pomyśli, że tak i pewnie nawet macie takie doświadczenia, że siedzieliście na plaży albo wchodziliście na jakiś górski szczyt, a jednak w głowie cały czas pulsowały informacje dotyczące pracy, a w kieszeni wibrował telefon od szefa. Natomiast w dzisiejszym programie chcemy porozmawiać o odwrotnej sytuacji, czyli jesteśmy na wakacjach. I jesteśmy jednocześnie w pracy, ale jest to nasza świadoma decyzja i w ogóle nas to nie denerwuje. Bo można pracować w jednym kraju, a jednocześnie w tym samym czasie mieszkać w innym. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o takiej wersji życia zawodowego, czyli jak wygląda praca zdalna na etacie, którą wykonuje się z bliższych albo dalszych zakątków świata. Dowiemy się, czy w każdym miejscu pracy można wykonywać swoje zadania podróżując, o jakich formalnościach należy pamiętać oraz czy różnica stref czasowych to duża przeszkoda, a jeśli tak, to dla kogo? Dla pracownika czy dla pracodawcy? Moimi gośćmi są dzisiaj Ania i Artur. Cześć, Ania. Cześć. Cześć, Artur. Cześć. Pracujący podróżnicy, autorzy bloga, autorzy e-booków, youtuberzy i autorzy popularnego na Instagramie profilu o nazwie Czas na Wywczas, czyli tak naprawdę to Ania i Artur z Czas na Wywczas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie nie może być inne, co właściwie robicie w Warszawie, że
1: udało mi się z wami porozmawiać. Jesteście na urlopie, czy pracujecie? Jesteśmy w pracy dzisiaj, ale po, jesteśmy po takim weekendzie wyjazdowym, dlatego że wróciliśmy w niedzielę właśnie z Suwalszczyzny gdzie sobie pracowaliśmy zdalnie w trakcie piątku. W ogóle uważamy, że um, to jest cudowna sprawa wyjeżdżać na weekend już w czwartek i piątek pracować zdalnie. To wejdę
0: ci w słowo. Jesteście zwolennikami tego, co coraz częściej pojawia się no jeszcze na zachodzie, w Skandynawii, czyli czterodniowego tygodnia pracy? Zdecydowanie.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest kwestia organizacji. Jeżeli człowiek jest w stanie poukładać sobie tak tydzień, żeby wyrobić się w cztery dni, to czemu nie? a jest teraz sezon wakacyjny, więc korzystamy z dobrej pogody i w zasadzie co weekend staramy się wydłużać ten weekend i wracać sobie na przykład piątek, czwartek pracy takiej zdalnej, gdzie wykonujemy swoje obowiązki, a po godzinie 15-16 mamy już wolne.
0: Czyli wyjechaliście na Suwalszczyznę w czwartek, w piątek pracowaliście zdalnie i po godzinach pracy mieliście już czas dla siebie, który spożytkowaliście do niedzieli włącznie.
1: Dokładnie, uwielbiamy to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w czwartki wyjeżdża się znacznie przyjemniej z miasta niż w piątek. Plus drugi jest taki, że w piątek o godzinie 15.30 rozpoczynamy nasz weekend. No i nie trzeba nigdzie już jechać, tylko jesteś na miejscu i po prostu zakładasz kąpielówki i idziesz do jeziora.
0: A reszta dopiero wyrusza z, z miast i e, kieruje się w stronę miejsc e, wypoczynku. No tak, zyskujecie 24 godziny, plus e, no, pracujecie w piątek e, pewnie w przyjemniejszych e, warunkach, niż robilibyście to e, w waszym konkretnym przypadku akurat w Warszawie. Czym zajmujecie się zawodowo?
2: To może zacznę ja. Ja pracuję w korporacji, w dużym domu mediowym i zajmuję się marketingiem jest to praca na pełen etat, aczkolwiek ostatnio przebywam na urlopie macierzyńskim, więc mam też przerwę w swoim zawodzie, ale w zawodzie pracuję już ponad 10 lat, także już ten marketing, bym powiedziała, zjadłam zębami i razem z Arturem staramy się Łączyć to oczywiście z podróżami.
1: Artura, twoja droga zawodowa? Ja się zajmuję wdrażaniem projektów hr w organizacji globalnej. Jest to bank międzynarodowy, em, który w Polsce ma taki swój shared service, w którym pracuje ponad tysiąc osób. Ja jestem częścią właśnie zespołu zajmującego się projektami HR-owymi. Moja praca naprawdę sprawia mi dużo przyjemności i, i bardzo ją lubię dzięki temu, że mogę się w niej totalnie realizować. No i oczywiście... Em, Podobnie jak Ania, e, mam dziesięcioletnie doświadczenie w tym, co robię i możemy powiedzieć, że oprócz tego, mm, że mamy tą pracę na etacie, mamy również czas na wywczas, który jest naszą dodatkową pracą po godzinach.
2: Tak, tu też chcemy wspomnieć, że to, że pracujemy na etacie, wcale nie sprawia, że nie możemy tworzyć swoich projektów. E, ja na przykład pracując na etacie, mam też swoją działalność. Właśnie założyłam ją niedawno. Może uda mi się też w trakcie, w trakcie tego podcastu powiedzieć, jak to wyglądało, bo też zakładałam swoją działalność będąc na wywczasie, mm -hmm. czyli taka praca znowu w trakcie wyjazdu. Ale jest to też ważne, że jakby pracując na etacie nie musimy jakby rezygnować ze swojego zatrudnienia, żeby móc robić dodatkowe projekty i zakładać również działalności.
0: Generalnie wizja człowieka wypoczywającego od pracy to wizja kogoś, kto... No, w zależności jak ma podpisaną umowę, ale jeśli jest pracownikiem etatowym, to wie, że przysługuje mu dwadzieścia kilka tam z różnych powodów, czasem trochę mniej, czasem trochę więcej e, dni, które musi zaplanować w ciągu roku. Zazwyczaj firmy proszą o zaplanowanie takiego urlopu w pierwszym kwartale, więc musisz opowiedzieć się, czy będziesz odpoczywał w maju przy okazji długiego weekendu, czy wyjedziesz w sierpniu, czy może połączysz święta Bożego Narodzenia i Sylwestra z wyjazdem gdzieś do Azji. Myślę tak e, ogólnie i trochę korporacyjnie, no ale zakładam, że, że takie jest nasze spojrzenie na, na urlop, kiedy myślisz, ok, trzeba coś, trzeba coś zaplanować. Wy natomiast jesteście pięknym przykładem na to, że można planować z wyprzedzeniem, ale nieco dłuższe historie niż tylko 10 dni w lipcu i 5 dni w grudniu. A to wszystko dlatego, że macie, jak rozumiem, fajnych pracodawców i oni zgodzili się na coś, co staje się coraz powszechniejsze na Zachodzie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, i Jest to tak zwany e, urlop sabatyczny lub urlop sabbatical, mówiąc e, z języka angielskiego. Najpopularniejszy na razie w Stanach Zjednoczonych, e, tam jest też mocno upowszechniony. Powiedzcie, czym w skrócie jest e, urlop sabatyczny, czyli coś, czego
1: być może nasi słuchacze w ogóle nawet e, nie znają z opowieści. Jasne, jest to urlop ponad 2-3 miesięczny. Jest on raczej bezpłatny w wielu wypadkach. Jest to urlop... W... W dużym skrócie, w trakcie którego skupiamy się na sobie, możemy to zrobić poprzez kilka rzeczy, na przykład poprzez rozwijanie własnych kompetencji i powiedzmy bierzemy taki urlop po to, żeby zrobić jakiś fajny kurs. Możemy na przykład pojechać na jakiś ciekawy wolontariat albo możemy ruszyć w fantastyczną podróż, tak jak my kilka lat temu, gdzie na pół roku pojechaliśmy w świat. Myślę, że o tym jeszcze trochę więcej dzisiaj opowiemy. Ale taką najważniejszą zaletą sabbaticala jest to, że po prostu po skończeniu tego okresu dostajecie możliwość powrotu na wasze stanowisko pracy co jest moim zdaniem ogromną wartością. I co ważne, myślę, że możemy dodać, że ten urlop nie jest uzależniony od wielkości pracodawcy, bo ja biorąc swój pierwszy sabbatical pracowałem w firmie, która miała 15 osób. I zgodzono się bez, bez problemu, wyjechaliście, wróciłeś na to samo
0: stanowisko. W Stanach Zjednoczonych urlop sabatyczny gwarantuje około 1,5 pracodawców. Nawet nie chcę się zastanawiać, jak wyglądałaby ta statystyka, w Polsce, tym bardziej, że prawnie ten urlop nie jest uregulowany w naszym, w naszym kraju. Austria, Niemcy, Włochy, Dania, Francja, tam jest to wpisane w kodeks pracy. W Polsce przypuszczam, że nawet nikt nie podnosił takich, takich rozmów. Oczywiście mamy coś takiego jak urlop bezpłatny i można z niego korzystać nawet na, na żądanie, natomiast nie jest to urlop, który zakłada wyjście z pracy na 6 miesięcy i powrót na to samo, na to stanowisko. Myślę, że też z powodów ekonomicznych byłoby to u nas trudne. Ja o urlopie sabatycznym, chociaż wtedy nawet nie znałem tej nazwy, dowiedziałem się pewnie dekadę temu, może nawet trochę, trochę wcześniej, kiedy e, moi znajomi z, z Polski opowiedzieli mi o swoich znajomych e, z Francji. Para, która wzięła ślub, postanowiła opóźnić trochę swoją podróż e, poślubną i ze swoimi pracodawcami e, we Francji dogadali właśnie, e, przysługuje im urlop e, sabatyczny, być może nawet we Francji nie jest to usankcjonowana nazwa, natomiast działanie było podobne i ta przesympatyczna para rzeczywiście ruszyła na niemalże roczną podróż e, po świecie, zwiedzając no, na pewno Afrykę, na pewno Azję, Amerykę Południową, e, chyba tylko Australii nie, nie dotknęli. Zaczęli od Europy, e, a potem no, rzeczywiście zrobili taką pętlę wokół globu, poświęcili na to rok. E, przypuszczam, że trochę ich to kosztowało, natomiast po raz pierwszy wtedy pomyślałem sobie, że to e, jest coś niesamowitego i ciekawe, kiedy to zobaczymy w Polsce. Na razie mm, można się po prostu dogadywać ze swoim pracodawcą na, na tego typu y, y, rozwiązanie. Czy trudno było przekonać waszych y, pracodawców do takiego pierwszego sabatycznego urlopu, kiedy pojawiliście się w y, pokoju waszych przełożonych?
2: i Ja pamiętam, że przed tą rozmową bardzo się stresowałam bo jednak nikt w mojej organizacji nie wyjeżdżał na tak długo i faktycznie to jest to, co powiedziałeś, nie ma na to takich jasnych reguł. Więc my tak naprawdę trochę przecieraliśmy szlaki i robiliśmy taki precedens w naszych firmach i na tą rozmowę bardzo mocno się przygotowywaliśmy, ale wydaje mi się, że taką rzeczą, od której warto zacząć, to jest właśnie odpowiednio wcześniejsze zakomunikowanie takiej potrzeby bo jednak, jeżeli przyjdziemy do naszego przełożonego i powiemy mu tydzień wcześniej, że chcemy Już poniedziałek wyjeżdżamy, to będzie troszkę trudno. Więc my daliśmy takie 3-4 miesiące, to jest duży zapas, żeby znaleźć miejsce na nasze, na nasze stanowisko, żeby poszukać jakiejś innej osoby i do tej rozmowy też się dobrze przygotowaliśmy i jest na to jakiś patent, bo przede wszystkim można zakomunikować tą potrzebę, jako, że jest to rozwój dla nas chcemy oczyścić swoją głowę, potrzebujemy przestrzeni na to. Jesteśmy dobrymi pracownikami, musimy tutaj też przygotować się z tego, co my dla firmy zrobiliśmy, co wnieśliśmy, ile lat już pracujemy, jakie sukcesy mamy na naszym koncie i jakby stworzyć taką Potrzebę, żeby pracodawca chciał na nas poczekać.
0: Czyli właściwie trzeba się trochę zareklamować, tak? Tak. U ciebie, Artur, było podobnie, że też przygotowałeś taką listę swoich zasług dla, dla firmy i od tego się odbijaliście?
1: Tak. U mnie to wyglądało tak, że ja zacząłem od rozmowy ze swoim przełożonym i po prostu przygotowałem sobie taką w głowie przemowę. Spisałem sobie punkty, na których mi zależy i po prostu... Opowiedziałem o tym, ile lat już pracuję w firmie, co udało mi się osiągnąć w tym czasie, jak w ogóle taka dłuższa przerwa może pozytywnie wpłynąć na mnie. No i też myślę, że warto tutaj zaznaczać to, na jak długo w ogóle chcemy opuszczać struktury naszej organizacji, no bo jeżeli chcemy, żeby nas nie było rok, a pracodawca chce nam dać pół roku, to też ważne, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować i czy jesteśmy w stanie w ogóle na to przystać. Ja przy swoim pierwszym sabbaticalu mojego wcześniejszego pracodawcy idąc na tą rozmowę byłem taki, możemy powiedzieć, dosyć mocno przekonany, że w tym momencie potrzebuję wyjechać, więc e, szczerze mówiąc ja nawet z tyłu głowy miałem to, że będę w stanie położyć papier jak, e, jak takiego sabbaticala nie dostanę. Całe szczęście mój wcześniejszy pracodawca i obecny są dosyć elastyczni w tym temacie, więc nie było z tym żadnego problemu.
0: A czy oni wiedzieli o takiej formule urlopu sabatycznego, czy wy musieliście przedstawić im no, niejako definicję, że no, prawo pracy tego nie definiuje, ale generalnie jest tak na zachodzie, że można brać urlopy, które dają trochę odpocząć głowie.
2: No myślę, że oni byli mocno zaskoczeni, przynajmniej mój szef i to też nie jest tak, że otrzymałam decyzję od razu. To też warto powiedzieć, że my nawet jak się super przygotujemy na tą rozmowę, no to trzeba się liczyć z tym, że szef musi pójść do szefa, do HR-ów i tam wszystko posprawdzać, a każda firma ma zupełnie inne zasady. I pozwala na różnego rodzaju długości takich podróży, czy to właśnie prac zdalnych, więc to, to wszystko jest bardzo uzależnione od struktury i trzeba po prostu być cierpliwym, zmobilizowanym i to jest to, co też Artur powiedział, że my byliśmy w zasadzie gotowi zakończyć pracę, jeżeli nie otrzymamy tej zgody i wydaje mi się, że to też no, mocno wybrzmiało w naszych rozmowach, więc na szczęście w naszym wypadku pracodawcy zgodzili się i stwierdzili, że jesteśmy wartościowymi pracownikami i warto na nas poczekać.
0: Czyli w tym pierwszym momencie właściwie najbardziej chodziło wam o też taki wypoczynek, tak? M mówiąc, że byliście gotowi zrezygnować z waszych stanowisk i odejść z tej pracy, byle by tylko wyjechać, to byliście u progu wyczerpania zawodowego, czy to była po prostu chęć zmiany środowiska i no zobaczenia świata w nieco dłuższej perspektywie niż tylko
1: zwyczajowo dwu czy trzy tygodniowej. Wydaje mi się, że były to te dwie rzeczy. W momencie naszego pierwszego wyjazdu na sabbatical byliśmy po około siedmiu latach pracy. Już pojawiało się takie pierwsze zmęczenie i taka chęć odpoczynku plus dodatkowo e, mieliśmy wrażenie, że nasze social media też fajnie gdzieś tam zaczynają się rozkręcać i stwierdziliśmy, że okej, okay, to będzie ten czas. Aby też zainspirować innych ludzi na tego typu wyjazd. A ile trwał pierwszy sabbatical e,
0: czas na wywczas?
2: Pół roku i to była taka podróż, e, tak jak e, twoich znajomych. Co prawda nie udało nam się zobaczyć Ameryki Południowej, ale no wiele bardzo ciekawych krajów przez ten czas zdążyliśmy odwiedzić i był to bardzo taki wymagający wyjazd. On nie polegał na tym, że właśnie idziemy sobie na plażę i tylko leż, leżymy, ale bardzo dużo zwiedzaliśmy. W zasadzie codziennie poznawaliśmy jakieś nowe miasta, nowych ludzi i bardzo było nam to potrzebne, żeby właśnie troszeczkę zapomnieć o, o pracy i jakby naładować baterie. No, a później wrócić. I to był też komfort taki psychiczny, że, że mieliśmy do kogo wracać i do czego.
0: A czy przez te y, pół roku ani razu nie musieliście e, odpowiedzieć na maila, szukać wi-fi, żeby podłączyć się telefonem albo komputerem. Nie ścigano was, bo okazało się, że w pracy trzeba podjąć decyzję, albo e, no, no jest jakiś aspekt wiedzy, który jest tożsamy, tylko z wami i po prostu jesteście niezbędni. Dano wam naprawdę pół roku oddechu od kontaktu z pracodawcą?
2: Takie było założenie. Ja miałam dosłownie jeden telefon na początku wyjazdu, bo faktycznie trzeba było coś wyjaśnić, co I ktoś co sobie nie mógł I co wtedy znaleźć.
0: pomyślałaś? O kurczę, zaczyna o, się.
2: dokładnie tak. Ale to był w ogóle telefon w środku in the middle of nowhere, jak jechaliśmy koleją transsyberyjską i po prostu powiedziałam, że totalnie nie wiem, gdzie, w jakim katalogu tego szukać. Ja już jestem spakowana, zwłaszcza, że też przygotowałam taką instrukcję, bo o, to jest też w sumie dość istotne, że też jak już prosimy o taki urlop i wiemy, że ktoś nas będzie zastępywać, to warto jest też po prostu przygotować tą osobę, wdrożyć, jakby przygotować cały plan B, co będzie, gdy nas nie będzie i wtedy też łatwiej po prostu się rozmawia i wraca do pracy. Więc to jest też takie, żeby wyjść naprzeciw naszą pracodawcy i pokazać mu, że my dalej chcemy tutaj pracować, chcemy wrócić, no ale potrzebujemy chwili e, oddechu.
0: Czyli bezpośrednio w tym okresie poprzedzającym długi wyjazd trzeba kalkulować... Zarówno czas zawodowy na zamykanie spraw i doprowadzanie tematów do końca, jak i wygospodarować czas na przeszkolenie i wdrożenie nowej, nowej osoby.
1: No, u mnie tak było, że tak jakby około miesiąc przed naszym sabbaticalem ja już zacząłem bardzo mocno pracować z dziewczyną, która mnie um, zastępowała w tym czasie. Więc na szczęście było się bez żadnych telefonów. Chyba jakiś, jakaś jedna wiadomość gdzieś tam się pojawiła na jakimś Messengerze o jakąś naprawdę niezbyt ważną rzecz. Ale pamiętam z kolei, jak byliśmy jakieś trzy lata wcześniej w Wietnamie i akurat wyjechałem w trakcie dużego bałaganu na projekcie, no to zdarzały się telefony po prostu i wyjaśnianie różnego rodzaju dziwnych sytuacji. Więc mam wrażenie, że czasem taki 2 tygodniowy urlop, tak jakby w moim wypadku przynajmniej powodował to, że e, ludzie wiedzieli, że ja wrócę zaraz i może coś się uda tak jakby jeszcze zrobić, e, może z czymś się uda jeszcze przeczekać, a jak już siedzisz na 6 miesięcy, no to nic nie będzie czekać, w sensie muszą się tematy dziać.
0: Może to będzie niegrzeczne pytanie, ale ponieważ ta definicja urlopu sabatycznego nie mówi wprost o, czym, o, o tym, czy pracownik dostaje wynagrodzenie, czy go nie, nie dostaje, bo jest to kwestia indywidualna do decyzji w każdej, w każdej firmie. Czy wy dostaliście wynagrodzenie za tę półroczną nieobecność?
1: U nas to wyglądało tak, że my wybraliśmy po prostu cały urlop, który mieliśmy na dany rok. No i za to dostaliśmy wynagrodzenie, ale tak jakby można powiedzieć, że kilka miesięcy pracowaliśmy za darmo.
2: Nie pracowaliśmy. Podróżowaliśmy. Nie pracowaliście,
1: Podróżowaliście. Podróżowaliśmy. Podróżowaliście. Ania, u ciebie było tak samo?
2: Tak samo. Nikt mnie nie zapłacił za moje podróże, niestety. A mógłby. Ale nie, oczywiście dużo osób boi się w ogóle tak zostać bez środków, że jak to teraz pół roku nikt nie będzie mi płacić pensji za co ja będę żyć, więc w ogóle taka decyzja związana z podróżą i sabatyczną czy właśnie podróżowaniem też i pracowaniem w trakcie no jest też związana z tym że trzeba jakieś oszczędności mieć Bo podróże to jest drogie hobby zwłaszcza jak właśnie nie ma stałego dochodu co miesiąc więc zanim się zdecydujemy na taką wyprawę, to trzeba się odpowiednio przygotować i my w zasadzie to już rok wcześniej odkładaliśmy pieniądze, braliśmy dodatkowe projekty, wyprzedawaliśmy majątek w domu, po prostu. Oj. Ale jak
0: wróciliście, to mieliście gdzie mieszkać.
2: <gry> tak, tak. O, wynajęliśmy nawet nasz dom.
0: O to, też, o to też chciałem zapytać, chociaż to nie, nie tyczy się dokładnie e, m, życia zawodowego, ale no, myślę, że interesuje to naszych słuchaczy, jeśli już gdzieś kiełkuje im pomysł takiego urlopu. Co wtedy z mieszkaniem, no bo trzeba mieć też pieniądze na wynajem mieszkania, albo na płacenie czynszu co miesiąc, media i tak dalej, tak dalej, no bo zakładam, że też nie zrywa się umów z operatorami sieci, nie wiem, kablowych na przykład na pół roku, tylko trzeba to pokrywać. Co, co, co wtedy? Najlepiej wynająć mieszkanie, tak?
2: No my mieliśmy jeszcze jeden problem, bo mieliśmy koty w tym mieszkaniu i musieliśmy to mieszkanie wynająć, więc i, i to się udało. Także to naprawdę, jeśli człowiek... I znaleźliście
0: się... kogoś, kto się za, zaopiekował i kotami, i mieszkaniem. Tak jest, na szczęście to było... To szczęściarze film. prawdziwi, dostają tak. urlop sabatyczny i jeszcze e, ludzi, którzy biorą ich koty z całym dobrodziejstwem.
2: szczęściu trzeba pomóc. Ja myślę, że to... E, znam osoby, które również wynajmowały mieszkanie z kotem i naprawdę da się. E, także trzeba próbować, trzeba pytać e, i wszystko do zrobienia. I trzeba też dać sobie czas, bo przede wszystkim to jest... E, Duża logistyka i planowanie tego wszystkiego, no, potrzeba czasu na to.
0: Czy znacie kogoś w waszym towarzystwie albo ze względu na to, że prowadzicie dość rozległe życie internetowe i pewnie wiadomości do was spływają? Kto również dostał taki długi urlop, ruszył w podróż, zainspirowany wami, a nawet może to powtórzył kilka
1: razy? Znamy kilka takich osób. Możemy bardzo polecić naszych przyjaciół, państwo gdzie bądź, którzy też zdecydowali się na tego typu urlop. U nich to się potoczyło trochę w jedną, inną stronę, dlatego że my wróciliśmy do naszych prac. A u nich to się skończyło na tym, że jedno z nich wróciło do pracy, a drugie po prostu poszło A, ścieżką, a Piotrek czy... pływa po prostu
0: kajakami e, po Świdrze zimą e, i gubi drony. E, na drzewie. E, na, na, na drzewie. E, ale zadałem to pytanie dlatego, bo, bo, bo chciałbym wiedzieć, czy myślicie, że urlop sabatyczny jest dla każdego i każdy może go dostać. E, i, I to jest takie podwójne pytanie. Czy jest dla każdego, bo przysłu przysługuje każdemu i czy jest dla każdego, bo każdy jest w stanie w pewnym momencie zdecydować się na taką, na taką formę odpoczynku?
2: To jest dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że ciężko jest nam powiedzieć, czy każdy pracodawca się na coś takiego zgodzi i prawdopodobnie istnieją zawody, które to wykluczają. Myślę o na przykład, nie wiem, lekarzach, czy prawnikach. Tutaj ten sabatikal bardziej byłby prawdopodobnie jakąś wymianą, czy na przykład pojechaniem do innego kraju, żeby dostawać jakieś doświadczenie w innych miejscach, jak to wygląda. No, w naszym przypadku w takiej biurowej pracy, jeśli słyszymy od ludzi, że planują taki urlop, to raczej to się udaje. Znamy przypadki, gdzie pracodawca się nie zgodził i ta osoba po prostu rezygnowała z pracy, bo była bardzo zmobilizowana. Znamy przypadki osób, które już, już zacierały ręce i chciały jechać, no ale pandemia. I niestety to też ma duży wpływ na, na podróże i, i na plany, które sobie robimy, więc to też, no, czasem to zależy od losu ale też znamy ludzi, którzy bardzo chcieli jechać i to dużą rodziną. E, no ale dziś tam się wahają, bo jednak podróżowanie z dziećmi jest już trochę bardziej zaplanowane, nie takie spontaniczne, więc e, no, to jest wszystko kwestia możliwości finansowych e, i też tego, czy człowiek lubi trochę rzucać się na głęboką wodę, bo taka podróż to jest przygoda. To jest tak, że nie każdy jest w stanie żyć chwilą i niektórzy lubią bardzo kontrolować swoje życie i nie potrafią się odnaleźć w takim takim modelu podróżowania. Nie każdy potrafi jechać gdzieś bez zaplanowanego noclegu na przykład. Niektórzy lubią to kontrolować.
0: No i myślę, że przygoda jako takie słowo klucz jest no, pozytywną stroną w ogóle takiego urlopu sabatycznego, jeśli ma się duszę wędrowca. Zastanówmy się, jakie są pozytywne strony dla pracodawcy wtedy, kiedy wy znikacie. No bo też chyba... Jednej ważnej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy, że ten urlop nie zawsze musi być urlopem takim czysto wypoczynkowo-podróżniczym, że to może być także urlop, który jest wzięty po to, żeby podnieść swoje kwalifikacje, pójść na przykład na, nie wiem, jakiś jeden semestr studiów, o których się marzyło, a na co codzienna praca nie pozwala, albo, co staje się też coraz popularniejsze w krajach zachodu, wykorzystać taki urlop, żeby pomóc komuś innemu, czyli po prostu wprowadzić wątek wolontariatu w taki wyjazd, co też z punktu CSR-owego firmy ma jakieś znaczenie, więc pogadajmy chwilę o tym, co wyciąga z takiego urlopu też pracodawca.
1: Te aspekty, o których mówiłeś, Bartek, przed chwilą dotyczące wolontariatu i kursów, to są takie po części oczywiste, w sensie takim, że zdobywamy nową wiedzę, nowe umiejętności, co jest z punktu widzenia pracodawcy bardzo fajne, ale też z punktu widzenia np. jeżeli ktoś jedzie w taką podróż jak my, to myślę, że po pierwsze zwiększa to lojalność pracownika wobec organizacji, plus wypoczęty pracownik czasami wraca ze znacznie świeższą głową, ze znacznie fajniejszymi pomysłami, zobaczył, że coś można na przykład inaczej robić w innej części świata, może to gdzieś postarać się zaimplikować do firmy, w której obecnie pracuje. plus myślę, że w ogóle taki szacunek dla pracodawcy. Miałem coś takiego, że czułem szacunek i dużą wdzięczność do mojego pracodawcy, który zezwolił mi na, na tego typu urlop. Także myślę, że to jest... Czyli, że to jest
0: rodzaj jakiejś takiej lojalności, tak? Wobec, tak. wobec pracodawcy, że e, coś się z nim mocniej spaja. Zgodzono się na rzecz, która jest e, no niecodzienna, poszli wam trochę pracodawcy na rękę, w związku z tym wy też czujecie e, większe zobligowanie wobec, e, wobec swojego pracodawcy. Fajne, nie, nie pomyślałem o, o tym aspekcie, ale rzeczywiście można z, z tego wyciągnąć taki wniosek. No dobra, to pozostańmy po stronie pracy na urlopie mm, i tego, że sabbatical to jedna historia, ale druga to też po prostu łączenie wyjazdów, e, chociażby to, co zrobiliście ostatnio krótko na Suwalszczyźnie, ale no macie też doświadczenie w dłuższych formach, czyli łączenie wyjazdu, e, odpoczynku z pracą, e, z pracą z Dan jak się do tego przygotować i jak przekonać pracodawcę, że... Mm znikacie z tego pokoju, albo z tego boksa z własnego biura i przez kilka tygodni albo kilka miesięcy będziecie dostępni głównie poprzez e, ekran komputera. Jest dla mnie oczywiste, że pandemia e, trochę w tym pomogła, no ale wy swoją stronę i swoje podróżowanie e, prowadzicie od kilku lat, jeszcze zanim pojawił się COVID-19, więc myślę, że te pierwotne doświadczenia też będą dla naszych słuchaczy bardzo istotne.
2: Tak, ja myślę, że zanim nastąpiła pandemia, to też był taki trend, że każdy chciał być nomadem i móc pracować zewsząd. E, najlepiej to z plaży albo właśnie z jakiejś fajnej dżungli. E, i, I my również mieliśmy takie marzenia kiedyś. I teraz po prostu staramy się je trochę realizować, chociaż tu warto powiedzieć, że każda firma ma jakieś ograniczenia z tej, w tym aspekcie. Że nie zawsze można sobie pojechać na, na miesiąc, dwa, na pół roku i pracować zewsząd. Jest to uwarunkowane różnymi zasadami wewnątrz firmy. I na przykład u Artura w firmie taki wyjazd może trwać najdłużej 3 tygodnie. W mojej firmie e, jeszcze nie wiem tego tak dokładnie, bo muszę przyznać, że ja zmieniłam. Sprawdzasz profile. granice. Sprawdzam granicę, ale e, znamy też ludzi, którzy mają dwa miesiące tylko w Unii Europejskiej albo bardzo często w branży IT, jest tak, że można w ogóle zewsząd i nikogo to jakby nie, nie interesuje. Po
0: prostu masz być w tych godzinach, albo masz zrobić, tak? Bo to nawet tak. to jest
1: kwestia godzin, czy kwestia zrobionej, zrobionej roboty? Myślę, że w przypadku IT to jest bardziej pewnie kwestia napisania jakiegoś kodu i po prostu wysłania jakiegoś jego fragmentu. Czyli kiedy to zrobisz, pracodawcy to nie interesuje. Tak, po prostu chcę mieć, wiecie, efekt uzyskany. U mnie, tak jak Ania mówiła, są trzy tygodnie, ale trzy tygodnie za granicą, ale w Polsce tak jakby, możemy powiedzieć, no limit, w cudzysłowie, bo, bo tak jakby umawiasz się po prostu ze swoim przełożonym, ile dni jesteś w biurze. Akurat w moim wypadku jest to jeden dzień w tygodniu i ten jeden dzień w tygodniu muszę być fizycznie w biurze. Oczywiście jest na tyle elastyczność, że nie wiem, mogę być na przykład przez jeden y, tydzień w miesiącu, a potem mogę gdzieś być zdalnie, Chociażby, nie wiem, gdzieś nad morzem w Polsce sobie pracować stamtąd.
0: No to jak się przygotować, albo jakich kroków trzymać się, kiedy decydujecie się już na pracę zdalną i łączycie to z siedzeniem, niech już będzie na tej przysłowiowej plaży, o czym trzeba pamiętać, jak trzeba uspokoić pracodawcę i przede wszystkim jak siebie mobilizować, że to są te godziny, które musicie wykorzystać na życie zawodowe, a niekoniecznie na rozrywkę czy odpoczynek, bo moim zdaniem to jest najtrudniejsze w, w całej tej historii, że jednak oderwanie od miejsca pracy, a tym bardziej jeszcze oderwanie od kraju, w którym na co dzień pracujecie i przełożenie pewnego punktu ciężkości na nowe doświadczenia, powoduje, że coraz bardziej się rozleniwiasz i szukasz w swojej głowie usprawiedliwień, dla których nie zajmujesz się rzeczami zawodowymi.
2: No faktycznie, tutaj ta mobilizacja jest bardzo potrzebna, i, a dużo rzeczy kusi dookoła, więc warto pomyśleć nad lokalizacją naszej pracy. Mówię tutaj pod kątem zarówno kraju oraz stref czasowych, które potrafią być problematyczne, ale również naszego przyszłego biura, żeby na przykład było względnie blisko atrakcji. No bo tak, skoro musimy pracować te przysłowiowe 8 godzin, no to fajnie by było, żeby potem nie marnować już czasu na jakieś dalekie dojazdy, ale właśnie znajdywać sobie miejsce pracy gdzieś, gdzie później chcemy w miarę niedaleko później coś zobaczyć. Strefy czasowe to jest coś, co na pewno pracodawca może mieć obawy, że na przykład nie zdążymy albo że trzeba będzie w zupełnie innych godzinach pracować. Że to... nie policzycie i nie będziecie <grym> i wiedzieli, ta? która jest w Polsce. <grym i <grym i <grym i w Polsce. Dokładnie, jeszcze zmiana, zmiana zegarków, te sprawy, także to, to na pewno też trzeba wcześniej zagwarantować naszemu przełożonemu, że damy radę i, i, i jakby tutaj się też dogadać.
1: Dobrze w ogóle zaczynać od małych kroków z tym, że najpierw pojechać sobie gdzieś na tydzień w Polsce, uzgodnić to z pracodawcą, on zobaczy, że wy pracujecie tak samo efektywnie, dopiero potem gdzieś robić jakieś dalsze podróże, w ogóle zobaczyć, czy to jest dla was ok, czy pracowanie na przykład na kanapie, a nie przy biurku, co jest takim często standardem w tego typu sytuacjach em, występujących, czy to jest dla was ok, czy jednak wolicie siedzieć przy biurku, więc myślę, że to są takie jakieś elementy, które są w ogóle na samym początku. Jeżeli chodzi o strefy czasowe, to myślę, że jest masa ludzi pracujących w Azji, i pracujących z polskimi firmami, no i na przykład albo się umawiamy, że pracujemy powiedzmy, nie wiem, w godzinach 8, 16, tak jak robimy to w Polsce, czyli wtedy by to miało na przykład przełożenie na 14 i 22 w czasie, powiedzmy, nie wiem, singapurskim, malezyjskim, więc tak jakby wasz dzień wygląda zupełnie inaczej, tak? że wtedy zaczynacie w ogóle od innego rodzaju aktywności. Rano sobie robicie jakieś przyjemności, i tak jakby kończycie dzień pracą, więc to, to tak jakby to trzeba też mieć na przykład z tyłu głowy, jeżeli na przykład wasz pracodawca wymaga tego, żebyście byli w określonych godzinach przy biurku. Akurat w moim wypadku jest tak, że ja bardzo dużo pracuję z Singapurem, więc ja jestem przyzwyczajony do tego, że, że pracujemy gdzieś tam czasem stosunkowo wcześnie. U mnie na przykład strefy czasowe nie są nigdy dużym problemem, szczególnie te strefy czasowe w stronę Azji, to, to nawet jak jestem gdzieś bardziej na wschód od Polski, to stosunkowo lepiej, bo łatwiej jest mi łapać osoby, które gdzieś są bardziej na wschód od nas.
0: Chyba trudniej jest w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza jeśli pojechałoby się na zachodnie wybrzeże. Miałem, mam nadal znajomych, którzy łączyli pracę z, z wypoczynkiem w Kalifornii, no to tutaj jest już jakby rozregulowanie całego, całego dnia ze względu na dużą różnicę czasową, no i kompletnie inne strefy wobec tych europejskich. Czy to jest największy problem, czy jest
1: coś, co, co, co jeszcze spędza sens powiek pracujących na urlopie? Dostępność internetu, bo my zawsze wychodzimy z takiego założenia, że inwestujemy w ten internet, staramy się już to robić na lotnisku, gdzieś lądując. Dlatego, że jest to bardzo, bardzo kluczowe z naszego punktu widzenia i często zdarzają się sytuacje, że jedziemy do miejsca, gdzie ten internet ma być naprawdę fajny, a rzeczywistość wszystko weryfikuje.
2: Warto jest się po prostu dobrze przygotować i mieć pewność, że tą łączność będziemy mieć niezależnie gdzie jesteśmy oraz, że będziemy mieć właśnie dostęp do, do naszych y, materiałów, do naszych strony, że będziemy w stanie się połączyć i faktycznie dobrze pracować.
0: A mieliście wpadki wynikające z tych problemów
1: z internetem w życiu zawodowym, gdzieś tam na obczyźnie? No niestety Wpadek tak. Wpadek trochę było. Możemy o kilku myślach powiedzieć. Jedna to była taka, że byliśmy na Mazurach i postanowiliśmy pracować z pływającej łódki, No i w pewnym momencie zaczęła się kończyć bateria w laptopie i okazało się, że akumulator, który jest na łódce, nie działa jak się płynie łódką, tylko działa jak się jest wpiętym. W sieć, porcie. w porcie dokładnie. No więc y, musiał nastąpić szybki zawrót do portu, żeby zrobić kola. Na szczęście obyło się z niewielkim spóźnieniem, ale tak jakby trochę to zdezorganizowało nasz dzień, myślę. No i może ten przykład twój z e-bookiem.
2: Tak, no ja też w trakcie naszej ostatniej dwumiesięcznej podróży bardzo mądrze stwierdziłam, że będę właśnie wtedy zakładać firmę, kończyć e-booki, wypuszczać e-booka i pomimo wielu testów na naszej stronie niestety nie obyło się bez dużego błędu i sporo osób kupowało e-booki i nie otrzymywało nie otrzymywało maila później z tym produktem a z kolei osoba, która się zajmowała tym w Polsce, w ogóle nie odbierała ich telefonów ani nie odpowiadała na wiadomości, więc bardzo mi to stresowało i musiałam wszystko wysyłać ręcznie. Był to stres i, i, i jakby no, myślę, że gdybym była gdzieś tam na miejscu, to być może byłabym w stanie zrobić coś więcej, więc to było takie też niefajne przeżycie i wydaje mi się, że to, co może przeszkadzać w pracy, zwłaszcza jeśli dwie osoby zamierzają pracować zdalnie, to to, um, że jesteśmy w jednym małym pomieszczeniu, że zdarza się, że chcemy coś zrobić low costowo, więc bierzemy sobie właśnie jakiś taki mały pokój, a okazuje się, że w tym samym czasie mamy kole i jest ciężko mieć kole w tym samym czasie, więc mieliśmy też taką sytuację właśnie też w Polsce na podchalu gdzie w tym samym czasie mieliśmy kolej, jedna osoba po prostu musiała wyjść na zewnątrz, a warunki atmosferyczne nie były sprzyjające, więc ktoś po prostu musiał ganiać i żeby dwie osoby mogły rozmawiać, trzeba było się rozdzielić.
0: Trochę e, zaspoilerowałaś moje kolejne pytanie e, a propos jeszcze tych trudności w prowadzeniu pracy zdalnej e, gdzieś z, z wypoczynku. No jak podróżujecie, to rzeczywiście pewnie wybieracie na ostatni moment jakieś miejsca, gdzie się e, rezerwuje nocleg, gdzieś śpicie w hotelu, gdzieś w najmujecie jakiś apartament, gdzieś dom, e, może gdzieś bungalow, no i wchodzicie do tych miejsc i z jednej strony myślicie sobie, okej, okay, fajny na, e, na odpoczynek, tutaj można się popalać, tu można, nie wiem, poczytać książkę, ale musicie spojrzeć także na to miejsce pod kątem biura, tak, i e, tego, czy są, nie wiem, gniazdka, czy jest e, stół, gdzie możecie postawić komputer i krzesło. Dużo jest takich miejsc, które nie dają możliwości fajnej
1: pracy e, i skupienia się przez kilka godzin na życiu zawodowym. Jeśli w ogóle chodzi o wybór miejsca, to my w tym ostatnio doszliśmy do dużej ekspertyzy, dlatego że do naszego towarzystwa dołączył roczny Bobas, którym już od 13 miesięcy podróżujemy, więc w ogóle przykładamy bardzo dużą wagę do wyboru miejsca. Ja szczerze mówiąc, jak jechaliśmy do Lizbony właśnie te ponad dwa miesiące temu, to znalezienie dobrego apartamentu zajęło mi chyba ze trzy wieczory takiego, żeby była tam jakaś przestrzeń taka do pracy, oddzielny pokój dla dziecka, żeby można było je odłożyć i wieczorem coś porobić. Um, także jest to zdecydowanie naprawdę duże wyzwanie. Znalezienie fajnego apartamentu do pracy um, to jest challenge.
2: Ja myślę, że jeżeli decydujemy się na łączenie pracy z podróżowaniem, to, to jednak fajnie jest trochę dopłacić do tego luksusu, i właśnie nie robić czegoś tak już totalnie po kosztach. Couchsurfing może być trudny w tym wypadku, bo no, od tego zależy też nasz performers, jak my wystąpimy przed naszym pracodawcą. Właśnie ten internet, ta, ta przestrzeń do rozmowy, do pracowania jest bardzo istotna. Ale też chciałabym powiedzieć, że nie zawsze wszystko można zaplanować i nawet jeśli oglądamy te piękne przestrzenie w internecie, to na miejscu może okazać się, że na przykład dostajemy pokój w piwnicy, mimo że na zdjęciu było piękne okno i widok na morze. Albo na przykład y, mamy pokój z widokiem na Pacio, gdzie ktoś od pięciu godzin kosiarką jedzie. I co wtedy? I wtedy trzeba być gotowym na tą elastyczność taką. Trzeba znaleźć, nie wiem, jakąś kawiarenkę cichą, czy jakiś park z altanką, znaleźć na biegu szybko miejsce, żeby można było dokończyć projekt, rozmowy, czy cokolwiek, więc trzeba się też liczyć z tym, że mo mogło się trafić sytuacje takie, gdzie po prostu trzeba wybiec z laptopem i, i, i znaleźć sobie szybko miejsce, mimo, te, mimo że... Ta przestrzeń, którą sobie wybraliśmy, wydawała się być idealna.
0: Na które miejsce na mapie świata dało wam najbardziej
1: w kość i nie chcielibyście tam wrócić, żeby popracować? Może na mapie Polski wybraliśmy się kiedyś w góry właśnie w fajne miejsce, dlatego że było tu na Podhalu, ale... Bardziej nie chcielibyśmy tam chyba wrócić do tego konkretnego miejsca, bo było tylko jedno pomieszczenie i tak ciężko było nam się zgrać z tą pracą. Plus internet był dramatyczny. A na świecie?
2: Ja na świecie powiedziałabym, że y, Japonia. Mimo, że ten kraj jest piękny, tak... A, ten... y,
0: tam kult pracy jest.
2: Tak, o, to jest bardzo, bardzo duży kult pracy. Tam faktycznie bardzo mało jest dni urlopowych i, i ludzie są przypracowani, wypaleni, ludzie uciekają z Tokio. Mieliśmy też takie spotkanie z ludźmi, którzy y, byli uciekinierami z Tokio i opowiadali, jak jest ciężko właśnie pracować. Ale tam też, y, po pierwsze, jest drogo, y, jeśli chodzi o zakwaterowanie, a zakwaterowanie to jest... To jest pół kawalerki i jest bardzo ciężko tam pracować. Wtedy, wtedy faktycznie trzeba się decydować na jakieś kawiarnie czy jakieś coworkingowe space i szukać sobie jakiegoś innego rozwiązania, ale jeśli chodzi o pracę w takich klasycznych e, ich mieszkaniach, byłoby ciężko.
1: A naj, najpiękniejsze, najlepsze miejsce do pracy zdalnej? Nam po zeszłym roku bardzo podpasował region Walencji. Naszym zdaniem, w ogóle bardzo mocno niedoceniony, dlatego że Raczej ludzie w Hiszpanii wybierają inne tereny, a Walencja jest naszym zdaniem jednym z lepszych miejsc do życia, jest jednym z bardziej słonecznych rejonów Europy. Plus jest tam masa rzeczy do oglądania, o których nie do końca wszyscy zawsze wiemy. Ania, podzielasz zdanie Artura?
2: Tak, Walencja była, jest dobrym miejscem do pracy, jest mało różnica czasowa, pogoda, wręcz gwarant słoneczny, ale ja bym chyba chciała ruszyć gdzieś dalej. Jeśli chciałabym myśleć o takiej pracy jeszcze zdalnej, to rozważałabym takie kierunki przyjazne ekspatom, czyli właśnie y, Singapur, Malezja, y, nawet Dubaj, mimo że tam jest czasem gorąco jak w piecu, Myślę, że tam faktycznie y, może się fajnie pracować ludziom i jest też taka społeczność ludzi, którzy właśnie nie do końca są lokalcami i można sobie budować fajne społeczności i poznawać też się, siebie nawzajem.
0: A czy mieliście taki moment w czasie tych podróży łączonych z pracą zdalną, że chcieliście rzucić y, robotę? w sensie, że chcieliście po prostu już, dobra, zostawcie te komputery, dajcie nam spokój, chcemy jednak tutaj odpoczywać. I drugie pytanie, które trochę się z tym łączy, czy są takie ewidentne minusy, typu no, nie wiem, rozłąka z rodziną, ze znajomymi. Wiadomo, że do nich wracacie, ale że do skwiera daje wam w kościusz też taka, e, taka odległość i dłuższy czas pobytu poza Polską.
2: Rodzina jest przyzwyczajona do naszych podróży i wbrew pozorom rodzina wie więcej o nas, jak jesteśmy w podróży, niż jak jesteśmy w domu, bo my naszą podróż relacjonujemy na Instagramie, więc oni zawsze wiedzą i zawsze, każdy dzień zaczynają od tego, co tam u nas słychać. Więc rodzina i przyjaciele są przyzwyczajeni. My oczywiście za nimi tęsknimy i, i to jest to jest takim pierwszym powodem, dlaczego chcemy wracać, to z rodzina i przyjaciele. Ale powrót do pracy też nie był dla nas trudny, przynajmniej dla mnie. Wiele osób mnie pytało, jak w ogóle się znalazłam po takiej dłuższej podróży. I ja szczerze powiedziawszy, trochę tęskniłam za tą rutyną. To, tak jak powiedziałam, takie podróżowanie i, i bycie takim nomadem, czy właśnie taką osobą, która gdzieś się powiedzmy szwenda z kraju do kraju, potrafi być na dłuższą metę męcząca i nie każdy jest w stanie tak żyć na, na dłuższą metę, więc y, dla nas te, ja gdybym miała gdzieś zostać i rzucić pracę, to chyba bym się tego nie podjęła, ponieważ jestem takim typem osoby, która lubi takie bezpieczeństwo i też sporo osób pyta nas, czy chcielibyśmy rzucić pracę i żyć tylko z bloga, bo przecież to jest nasze hobby i fajnie jest żyć z hobby, ale myślę, że po czasie to hobby, które stałoby się pracą, trochę już by nie było tym hobby, że bylibyśmy już tym zmęczeni. Lubimy mieć takie, przynajmniej wypowiadam się za siebie, że ja lubię mieć takie jakby wyłączenie. Praca to praca, daje mi środki do życia i na realizowanie swoich podróżniczych marzeń a podróże to jest jednak przyjemność.
0: A wyprowadzilibyście się z Polski i zamieszkali gdzieś po prostu e, na stałe, nie wiem, trzymając e, w rękach e, kontakty zawodowe tutaj w Polsce albo rozpoczynając zupełnie nowe życie z nowym pracodawcą, gdzieś, gdzie byście wylądowali już na stałe?
1: Lubimy bardzo nasze obecne życie i mamy takie wrażenie, że ostatnie czasy związane z COVID-em pokazały to, że nie można niczego planować. Więc e, ostatnio mam wrażenie, że mimo tego, że gdzieś tam jesteśmy z dzieckiem, na szczęście póki co jest ona dosyć mała, więc nasza elastyczność jest w wielu wypadkach dosyć duża. Także totalnie nie odrzucamy jakiejś opcji pracy za granicą, czy wyprowadzki z Polski.
0: No bo takie jeszcze tam 6-7 lat i potem trzeba będzie już też kalkulować nie tylko życie zawodowe, ale też y, szkołę, coś o tym wiem. No, y, myślę, że każdemu z nas i tutaj w tym studiu akurat waszej dwójce się udało, y, y, Minie, ale przypuszczam, że też y, wielu słuchaczom tego podcastu Chodził taki pomysł po głowie, żeby spróbować e, albo zmienić to otoczenie i zacząć gdzieś zupełnie nowo, e, w nowym miejscu życie zawodowe, albo rzeczywiście spróbować łączyć e, pracę w Polsce z mieszkaniem e, gdzieś indziej. No ale statystycznie zakładam, są to nadal małe liczby, chociaż świat się zmienia i ten internet, jak się o niego zadba, co już wiecie z tego podcastu, może, może bardzo pomóc. To gdzie kolejny wyjazd? Na ile znikniecie? I czy was, wasz pracodawca już o tym wie? Czy dowie się z tego podcastu?
2: <śmiech> Mamy w głowie wyjazd już właśnie nie do Europy, tylko tym razem troszkę dalej. Artur, powiesz?
1: Tak, myślimy o Azji ale um, myślę, że jest to na razie na tyle niesprecyzowane, że pozostawimy to w tajemnicy i zaprosimy do śledzenia naszych kanałów, żeby się o tym dowiedzieć. No. Ale będzie to, będzie to, no dobrze,
0: zareklamował bardzo, I... e, bardzo fajnie. E, ale to będzie sabbatical, czy to będzie łączenie e, pracy zdalnej z e,
1: mieszkaniem e, gdzieś w azjatyckim kraju? Póki co dajemy Ani wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy. Myślę, że będzie musiała się tam trochę rozgrzać.
2: I od tego będzie zależało, czy będziemy mogli połączyć właśnie tą pracę y, z podróżami, czy, czy jednak to będzie, będą tylko podróże. Ale to dla mnie też będzie ciekawe doświadczenie, czy na początku y, powrotu ktoś mi na to pozwoli. Sama jestem ciekawa, ale będę próbować. Wierzymy, że taki
0: e, na koniec mam taką myśl, że wierzę, że też będzie się społeczeństwo zmieniało e, i pracodawcy będą szli z, z duchem czasu i docenią to, że pracownik chce być lojalny wobec, wobec firmy, chce w niej pracować, ale potrzebuje po prostu odświeżenia, bo w tym tempie pracy, jaka e, teraz... E, to tempo, jakie nastało i, i, i to jak wiele się od nas wymaga, no to chyba po prostu nie ma innej opcji, żeby nie zacząć wprowadzać tego mm, także na polskie zawodowe y, salony. Y, to był kolejny odcinek Dobrej Roboty, czwarty sezon. Dzisiaj porozmawialiśmy z Anią i Arturem z czas na wywczas o urlopie sabatycznym y, i o tym, że można łączyć pracę zdalną z podróżowaniem i wyciągać z tego korzyści zarówno y, dla życia zawodowego, zawodowego, jak i dla samorozwoju, czy też e, hobby. Wystarczy się tylko dobrze organizować i to jest chyba, słuchajcie, klucz do, do, do całości, prawda? Odpowiednie zaplanowanie, rozplanowanie, przekazanie obowiązków, e, no i z drugiej strony także zadbanie o to, żeby na miejscu czekało na was e, to, co pomoże e, odpocząć i nie stresować się pracą e, zawodową. Jeśli myślicie o zmianie swojego życia właśnie w ten sposób, no to nasi goście polecają, jakie kierunki, gdzie najlepiej zacząć taką przygodę zawodowo-odpoczynkową?
1: W Europie pewnie, prawda? Myślę, że na pewno Europa jest dobrym pierwszym strzałem, szczególnie, że wiele organizacji, wiele pracodawców jest bardzo elastycznych co do pracowania na terenie Unii Europejskiej. Co myślę, warto wykorzystać. A jeśli nie Unia Europejska, to po ten drugi kierunek? Jak już się ktoś ogarnie tutaj w, w Europie? Myślę, że fajnym kolejnym kierunkiem może być Gruzja, a jak ktoś się bardziej dalej odważy, to na przykład Tajlandia albo Malezja.
0: Byle nie Japonia.
2: Byle nie Japonia. Tam trudno. <śmiech> bardzo,
0: wam, bardzo wam dziękuję za, za wizytę Ania, Artur, czas na wywczas byli gośćmi tego odcinka Dobrej Roboty, czyli podcastu realizowanego wspólnie z pracuj.pl. A was zachęcam do dzielenia się przemyśleniami, a przede wszystkim może podpowiecie nam, gdzie wy próbowaliście, a może skutecznie pracowaliście zdalnie. Czeka na was Sekcja komentarzy pod tym odcinkiem na YouTubie oraz social media Dziękuję, do usłyszenia, Bartek Czarkowski.